0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: Nou, vorige week hebben we het in de uitspraak van de week al gehad over een uitspraak over nevenwerkzaamheden onder het oude en onder het huidige recht. Het huidige recht is wat strenger ten aanzien van nevenwerkzaamheden, want werkgevers kunnen dat alleen weigeren als daarvoor een objectieve reden bestaat. Mm -hmm. En deze keer gaan we nog wat verder in de nevenwerkzaamheden en kijken we in hoeverre een werknemer die ziek is bij de ene werkgever... ...ergens anders kan werken tijdens de ziekte.
1: Ja, en of dat dan altijd leidt tot ontslag op staan. voet. Ja. Oké, okay, leuk. Maar eerst... De Nieuwsflash. De Nieuwsflash.
0: Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Ja, in de Nieuwsflash kijken we, zag ik een uitspraak voorbijkomen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Uh -huh. En in die uitspraak was een beding aan de orde dat de werknemer verbood om... Tijdens en na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor relaties. Ja. Een beetje een combinatie van een nevenwerkzaamhedenbeding ja. en een relatiebeding. Maar dit wat beding was opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En daar geldt natuurlijk voor, voor relatiebedingen die een concurrentiebeding zijn in de zin van de wet... een, ja, een motiveringsplicht voor de werkgever. Hè. Waarom moet ondanks het feit dat dit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is toch de werknemer gebonden zijn aan een concurrentiebeding. En die werkgever had die zwaarwegende bedrijfsbelangen... die je dan moet stellen in de arbeidsovereenkomst niet onderbouwd. En het gevolg daarvan was dat het hele beding nietig werd geacht. Ook wat betreft het op zichzelf geldige deel... dat zag op de nevenwerkzaamheden het tijdens het dienstverband. En dat maakt dat het voor werkgevers dus heel relevant is... om in contracten voor bepaalde tijd die twee bedingen... het nevenwerkzaamhedenbeding aan de ene kant en het relatiebeding aan de andere kant... echt textueel uit elkaar te halen... en dat niet op één hoop te gooien. En het is dus goed voor werkgevers om nog eventjes... in hun standaardteksten na te gaan... of er wel voldoende uit elkaar gehaald is. Mm -hmm. Dus dat was in ieder geval een nieuwsflesje. Ja.
0: Al zit ik wel te denken... nevenwerk is natuurlijk tijdens het dienstverband en Zeker. Het relatiebeding pas na het dienstverband.
1: Zeker, maar omdat dit textueel in één beding was gegoten... Ja. Hè, het beding was... Tijdens en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor relaties, was dat één beding. En ja, omdat dat beding dus in strijd was met de wettelijke regeling, ja, viel dat hele beding weg. Ja. En dus ook dat uh, nevenwerksmedebeding. Ja. Dus uit elkaar halen.
0: Ja, dat was de tip. Uh, in de praktijk krijgen we ook regelmatig de vraag: wat nou arbeid, arbeidsrechtelijk gezien de waarde is van een werkgeversverklaring? Ja. die hebben werknemers natuurlijk wel eens nodig als ze een huis gaan kopen. Ja, zeker. En als je op een werkgeversverklaring dan als werkgever schrijft dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal worden voortgezet, dan is de vraag, ben je daar dan in de relatie tot de werknemer ook aan gebonden? Dus...
1: Is dat een vraag aan mij of een retorische?
0: Re nee, dat was mijn retorische vraag. Dus ik wil okay. eigenlijk zelf antwoord okay, geven. Oké, prima. Uh, dus de vraag is, de, kan je dan de arbeidsovereenkomst ook niet verlengen? En uit de rechtspraak volgt dan dat een werkgeversverklaring niet bindend is. Dus de werknemer kan er dan niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat als jij op die werkgeversverklaring hebt geschreven, ja. dat het wordt voortgezet, dat het dan ook daadwerkelijk wordt verlengd.
1: Ja, nee, ja, juist. En we, hadden, we kwamen wel een recente uitspraak tegen waarbij een werkgeversverklaring een rol speelde bij de uitleg van afspraken tussen partijen. En de vraag die daar speelde was of de werknemer recht had op een dertiende maand bij arbeidsongeschiktheid. Want de afspraken die op papier stonden waren niet helemaal eenduidig. In de oorspronkelijke vacature stond dertiende maand als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. In de arbeidsovereenkomst stond dat het aan de werkgever was of een dertiende maand wel werd uitbetaald. En er was geloof ik, ook nog een mailtje die aan de werknemer was verzonden kort na het sollicitatietraject waarin voorwaarden waren gesteld aan die 13e maand. Dus het liep een beetje door elkaar heen. En in de werkgeversverklaring die de werkgever had afgegeven, was de dertiende maand een onlosmakelijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden ja. genoemd. En op basis van de van de tegenstelling die er in de verschriftelijke stukken waren, heeft de rechter gezegd, mede gelet op het oog, met het oog op die recente werkgeversverklaring, werknemer heeft recht op de dertiende maand. Ja. Dus ook al bindt het de werkgeversverklaring niet automatisch, daarop kan toch wel acht worden geslagen.
0: Ja, dus dat is wel goed om je bewust te zijn van wat je nou... Op... Papier zet, want ja, werknemer als die een huis wil kopen en een hogere hypotheek bijvoorbeeld wil krijgen, dan is het voor een werknemer natuurlijk gunstig als er heel veel looncomponenten op die werkgevers kunnen genoemd. Zeker, ja. maar uiteindelijk uh, moet je als werkgever dan wel erover uh, uh, nadenken dat dat dan ook op papier staat en een rol kan spelen bij de. bij, ja, bij de zeker,
1: uitleg van. Zeker. Afspraak. Ja, ik zag nog een uh, bijzondere uitspraak over een slag op staande voet, waarbij de headline was langdurig. Uh, toiletbezoek leidt tot ontslag op staande voet en, en verwijtbaar handelen van de werknemer. beetje eigenlijk in de lijn van ja. wat we doen ja, vandaag, ja. privéactiviteiten in werktijd. <laughs> ja. Overigens lagen de feiten in die uitspraak wel iets genuanceerder dan alleen de headline. Het ging om een werknemer die al een aantal keren was aangesproken op zijn werkhouding, om het wijze van communiceren, het houden uh, aan werk- en pauzetijden en ook dus dat uh, langdurig toiletbezoek. En op... Op enig moment krijgt hij een aantal waarschuwingen en wordt er ook, uh, worden er ook laatste kans afspraken gemaakt. Maar na die laatste kans hield hij zich niet aan de afspraken. Zat hij, geloof ik, een keertje ook weer 20 minuten ja. op het toilet. En werd hij op staande voet ontslagen. Waarbij een van de redenen dus was dat langdurige uh, uh, toiletbezoek. En, uh, daarbij stond het ook, en dan ook nog met je telefoon ja. uit de, uit het, uh, in je hand uit het toilet komen. Nou, De kantonrechter vond uiteindelijk, geluid op die optelsom, druppel, ja. uh, emmer, uh, nou, dat, okay, uh, dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven. Dus ja. er zijn wel beperkingen aan wat je als privé, uh, <laughs> ja, in, in privé maar mag maar doen. Maar alleen het lang,
0: want de wc zit dan natuurlijk niet zo snel een ontslag op staande voet. Nee,
1: hoewel ik denk dat als de werknemer daar voldoende voor wordt gewaarschuwd... Mm -hmm. en er eigenlijk onvoldoende reden wordt gegeven voordat... Ja. steeds langdurige toiletbezoeken. dat kan natuurlijk een medische reden zijn, uh -huh. dat at the end of the day dat ook tot ontslag op staande voet ja. kan leiden. Net als re regelmatig een beetje te laat ja, komen uiteindelijk tot ontslag op staande voet kan leiden. Ja. Als de werknemer maar voldoende gewaarschuwd is.
0: Ja, eens. Andere uitspraak die ik zag, uh, was ook een ontslag op staande voetzaak van Netcar. En dat ging om een productiemedewerker die tijdens het werk achter een vrouwelijke collega ging staan en haar korte broek naar beneden trok... waardoor zij dus ja, eigenlijk deels bloot op de werkvloer stond ja. in bijzijn van haar collega's. Het,
1: het gebeurt allemaal maar, hè? Ja.
0: ja de werknemer die uh, wor wordt uitgenodigd voor een gesprek om dat incident te bespreken... die biedt dan wel zijn excuses aan en die zegt dan... ja, het was een slechte grap, had ik niet moeten doen. Maar de werkgever zegt, nee, dit is ons aan de voet... En in de procedure bij de kantoorrechter blijft dat ons op de voet ook staan. Ja. Lijkt mij volkomen
1: ja, terecht. Ja, lijkt me ook, ja. ja.
0: Maar wat ik wel twee uh, inter interessante punten vond uit die uitspraak... is één, um, het feit dat de werknemer een beroep doet op de cultuur van het bedrijf. Hij zegt, ja, um, wa we waren productiemedewerkers... we maakten continu ruwe grappen naar elkaar. Leidinggevende deden daar ook aan mee. Daar werd nooit iemand op aangesproken. Dus op zich, deze grap kon ook wel. Dat is natuurlijk zijn stelling. Dat was misschien slecht ja,
1: maar mm, ja.
0: past er wel in, uh, er wel, ja, hij ja. zegt zelf dat zijn broek ook wel eens naar beneden is getrokken. maar goed, die kantonrechter zegt dan uh, enerzijds ja, die cultuur is niet vast komen te staan. je zegt het wel, maar je legt er verder geen bewijs. Uh, mm -hmm over. En anderzijds, ja, stel dat die cultuur wel vaststaat, dan maakt dat verder ook niet uit voor de beoordeling van de zaak. Want NETCAR heeft voldoende onderbouwd dat de norm op de werkvloer is dat je respectvol met elkaar omgaat. Dat staat in het personeelshandboek. Daar is wel eens een training gegeven over wat normale en respectvolle omgangsvormen zijn. Um, en het ja, naar beneden trekken van een broek is verder van respectvol, zegt die kant op rechter nou, dat...
1: ja, Maar ik denk wel dat als nou een aantal keren als het komt vast te staan verschillende werknemers hebben bij elkaar broeken naar beneden ja. getrokken... zonder dat dat ook maar tot een waarschuwing heeft geleid... Mm -hmm. ja. dan kan het wel zo zijn dat uh, dat beperkingen oplevert... voor de mogelijkheden van werkgever... Ja. om dan op een gegeven moment, op een gegeven moment ineens, heel stevig te gaan ja, ingrijpen. Precies. Dan ja. is er wel voor nodig, denk ik. Joh, we markeren dit... Ja. Dit gaan we nooit meer doen ja. en de eerstvolgende die dat wel doet, uh, die wordt op staande voet ontslagen.
0: Ja, en de kant want de werknemer had hiervan ook bewijs, over, uh, bewijs aangeboden om dus uh, te zeggen dat het vaker gebeurde, dat het vaker die grappen werden gemaakt. En daarvan zegt de kantonrechter, nee, er is geen aanleiding om getuigen te gaan horen. Ja. Dus die kantonrechter had er waarschijnlijk geen zin nee, in.
1: maar ik denk wel dat als er schriftelijke verklaringen zijn overgelegd, ja. dat het wel lastiger wordt ja, voor, de, voor de kantonrechter om daar dan omheen te gaan. Ja, ja. Ja,
0: een tweede punt wat ik, wat ik interessant vond, is dat de kantonrechter zegt dat hoe de vraag hoe de, uh, het slachtoffer de grap heeft ervaren... niet van belang is voor de beoordeling van de zaak. Want de werknemer zei... ja, ik uh, heb die, uh, inderdaad de broek van uh, die werknemers naar beneden getrokken... maar zij vond dat helemaal niet erg. Zij vond dat ook wel grappig, ze heeft erom gelachen. De kantonrechter zegt, dat is niet van belang. Het gaat er uiteindelijk toch om... ja wat is nou objectief gezien een gedraging die grensoverschrijdend is... en mm -hmm. die dus niet door de werkgever hoeft te worden geaccepteerd. En uh, dan zegt de kantonrechter ook letterlijk... ja, als de werknemer het niet erg zou hebben gevonden... Dan was dat slechts een kwestie van geluk. Ja. Um, en ik vind dat zelf wel een interessante discussie. Omdat, kijk, in deze zaak is het denk ik redelijk... Of tenminste is het wel duidelijk dat ja een broek naar beneden trekken... Dat kan gewoon echt niet. Maar het kan wat genuanceerder worden... Of wat minder zwart-wit worden als het gaat om seksueel getinte opmerkingen. Uh, of grappen die werknemers ja, ja. maken.
1: En ja, dan is de, de gedachte, de beleving van het slachtoffer speelt geen rol bij de beoordeling... is denk ik niet helemaal in lijn met de rechtrechtsspraak. Want mm -hmm. we hebben ook uitspraken gezien waarbij de beleving van het slachtoffer... Uh, bij de beoordeling van de ernst van de gedraging wel degelijk een ja, rol speelt. Zeker. Ja, uiteindelijk zal dit zich nog wel verder uitkristalliseren. Ja. Uh, maar dat dit niet kan... Ja, dat eh, lijkt dat, me wel duidelijk. Dat lijkt mij helder. Ja. Okay.
0: Um, verder op 18 februari 2023, dus heel recent, is de wet bescherming klokkenluiders gedeeltelijk in werking getreden. En die uh, vervangt de huidige wet huis voor klokkenluiders. En die was op 1 juli 2016 in werking getreden. In de praktijk zijn daar, staan er best wel wat belangrijke wijzigingen ja. in. Uh, zeker voor bedrijven met, met 50 of meer werknemers is het... Belangrijk om naar de eigen interne regeling te kijken ten aanzien van klokkenleiders en na te gaan of die wel aan de nieuwe ja, wettelijke regeling ja, ja, voldoet. Ja.
1: Zullen we een paar van die ja. uh, wijzigingen eventjes kort doorlopen? Allereerst denk ik uh, is belangrijk, nou, uh, wie geldt nu als werknemer? Want daar, uh, hoe, hoe moet je tellen of je tot 50 komt? Want vanaf 50 moet er een uh, in, interne regeling zijn. En het begrip werknemer wordt daarin iets beperkt in het nieuwe wettelijk kader... zodat uh, de groep werkgevers waarop de wet ziet wel ietsje kleiner wordt. Ja. Hè? Want uh, onder de nieuwe wet stellen ZZP'ers niet meer mee. En tellen stagiaires en vrijwilligers alleen maar mee als zij uh, een beloning krijgen voor hun uh, werkzaamheden. Ja. Uh, dus iets minder snel kom je aan de 50.
0: Ja, en dan uh, wordt de verplichte interne melding wordt afgeschaft. Dus nu is het zo dat je altijd eerst moet melden... Maar straks mag je ook direct al extern melden ja, je moet, ja, zeker. bij het huis voor klokkenleiders. Um,
1: ja, en ja. omdat dus de wet een directe externe melding mogelijk maakt... is het onverstandig om in een interne regeling... de verplichting tot eerst intern melden gewoon maar te handhaven. Want het extern melden levert gewoon de werknemer de bescherming op... die uit de huidige wettelijke regeling gaat, gaat volgen. Mm -hmm. En zo'n verplichting kan je dus eigenlijk ook niet hand handhaven. Nee.
0: De...
1: Uitbreiding van het benadeidingsverbod, denk ja. ik. En want uh, in, in de wet wordt geregeld dat de klokkenluider die een melding doet zoals in de wet geregeld, beschermd wordt. Mm -hmm. En het doen van de melding mag dus niet nadelig werken voor de uh, betreffende melder. Dat is natuurlijk in het huidige wettelijk systeem natuurlijk ook al zo. Maar... In het nieuwe systeem geldt dat niet alleen maar de schorsing en ontslag, degradatie, onthouding van bevordering en de verandering van werklocatie als benadeling geldt, maar dat er het verbod ziet op elke vorm van benadeling, zoals bijvoorbeeld ook het plaatsen op een zwarte lijst, het weigeren om een referentie te geven, het pesten, negatieve beoordeling, intimidering, uitsluiting. Het wetsvoorstel omvat een niet-limitatieve lijst van benadelingshandelingen, dus... Vaker kan een werknemer uh, stellen, ik heb gemeld en nu word ik benadeeld. En dat is verboden en dus uh, kan, de, uh, kan niet worden door doorgezet wat de werkgever van plan is.
0: Nee, en in het verlengde daarvan wordt dan ook de bewijslast dat de benadeling geen verband houdt met de melding die de werknemer heeft gedaan. Die komt bij de werkgever te liggen. Dus dat zal uiteindelijk de melder een, uh, bij de rechter een... Ja, veel sterkere positie geven zeker. als hij ja. vindt dat hij ja. is benadeeld. Ja,
1: zeker. En dan nog ook nog de uitbreiding van... Ja, wat is dan een melding in de zin van de wet? Hè? Momenteel wordt alleen een melding van een vermoeden van een misstand beschermd. En de definitie van wat dan een misstand is... dat wordt in een nieuwe wet uitgebreid. Zo valt er ook onder een werkgerelateerde... ...dreigende schending van unierecht... ...en een werkgerelateerde dreigende schending... ...van de interne regels die een wettelijke basis hebben. Bijvoorbeeld veiligheidsregels. Mm -hmm. Een dreigende schending is dus al genoeg... ...en niet alleen maar een feitelijke schending... ...van wettelijk voorschriften... Uh, ...mogen tot meldingen leiden. Dus eerder kan een klokkenluider... ...een melding doen in de zin van de wet.
0: ja. Ja, en ook de, het begrip, voor, begrip van beschermde melders wordt uitgebreid. Dus niet alleen werknemers, maar ook andere personen die ja, in een werkrelatie tot de werkgever staan, die kunnen een beschermde melding doen. Dus dan moet je denken aan een zzp'er of een stagiair of een vrijwilliger of wat dan ook. Mm -hmm. uh, dus dat begrip wordt ook uitgebreid.
1: Ja, en misschien is het ook nog goed dat niet alleen de natuurlijke personen onder die de melder bijstaan, maar ook rechtspersonen die de melder bijstaan, evenals familieleden en collega's die in de werkrelatie staan... tot degene die, uh, tegen wie de melding zich richt. Hè. Dus ja. je kan ook niet dus, uh, de broer uh, van de melder gaan benadelen. Nee. Nou, dat komt nog wel eens voor, dat ja. soort dingen. Ja. Het blijft natuurlijk wel zo gelden dat een melding... die geen melding is in de zin van de wet... niet tot de wettelijke bescherming ja. leidt. Hè. Ja. Het enkele ja. feit dat een melding plaatsvindt... betekent dus niet dat de melder automatisch bescherming krijgt. Hè. Ja. Die bescherming is er alleen maar voor... Uh, voor mensen die echt als klokkenluider gelden.
0: Ja, er komt daarnaast een verbod op zwijgbedingen voor beschermde melders. En um, het oude wettelijke kader voor meldingen die zijn gedaan onder de huidige wet, die blijft dan wel gelden. Um, maar wat dat dan zal betekenen voor oude meldingen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja,
1: want vaak wat, wat uiteindelijk zie je toch heel vaak, althans op ons bureau, de klokkenluider... Um, um, Gaat weg bij de werkgever. Daar worden afspraken gemaakt. Een van de afspraken is, je, hou, je houdt je mond. En dat, is, dat laatste, je houdt je mond... dat zal in, onder het nieuwe wettelijk kader uh, eigenlijk niet meer, uh, niet meer kunnen. Nee. Maar de vraag uh, ja, hoe het dan met, met oude zaken staat... en of dus oude klokkenluiders toch nog mogen gaan melden... Ja, dat, uh, dat is nog niet helemaal niet helemaal helder. En er zijn ook, denk ik, wijzigingen ten aanzien van de van eisen aan de interne meldregeling. Er komen toevoegingen voor de rol van de, van de ondernemingsraad. En er gaan extra bevoegdheden gelden voor het huis van de klokkenluiders. Dus het, de positie van de echte klokkenluider wordt dus verder versterkt. Ja. En werkgevers zullen dus vaker waarschijnlijk met klokkenluiders claims te maken krijgen. En voor een werkgever is het echt van het grootste belang... dat correct aan de voorkant wordt beoordeeld of nu sprake is van een echte klokkenluidersmelding met de daarbij behorende bescherming voor de melder. Ja. En indien die beoordeling niet correct plaatsvindt, zal de consequentie immers veelal zijn dat als later de rechter er alsnog aan te pas komt, de werkgever een hele dure vergissing blijkt te hebben gemaakt. Hè? Want dan zal heel snel een billige vergoeding plaatsvinden of iets anders, uh -huh. uh, verlenging van dienstverband. En omdat klokkenluidersmeldingen nog niet heel veel voorkomen, hebben de meeste organisaties daar eigenlijk geen of weinig ervaring mee. En ligt dus voor de hand om echt wel even externe expertise in te schakelen om tot de juiste beoordeling van zo'n zo melding eh, te komen. En misschien is het ook nog goed op te merken dat als je het als werkgever nog niet helemaal op orde hebt, dan staat er niet direct een sanctie daarop. Uh, het, leidt, het, het niet hebben van een correcte meldersregeling leidt niet direct tot een boete. Het is ook geen strafbaar feit. Hè. Wel kunnen natuurlijk werknemers... Nee, niet natuurlijk. In het kader van de nieuwe wet kunnen werknemers of de ondernemingsraad de rechter vragen... om wel een juiste regeling te gaan invoeren. Maar het niet hebben, geen boete. Uh, en het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe een werkgever handelt bij een daadwerkelijke melding. Uh -huh. Als de werkgever dat niet goed doet... dan staan er voor de werknemer allerlei mogelijkheden open... Hè. Uh, Indien hij wordt belemmerd in het doen van de melding of wordt benadeeld, dan kan hij een vordering instellen bij de civiele rechter. Schadevergoeding, eventueel uh, dwangsommen. Ook kan een melder een onderzoek aanvragen bij het Huis voor de Klokkenluiders. En dat huis heeft uh, bestuursrechtelijke sanctiemogelijkheden. Last onder dwangsom of een boete. Uh, en hij, en de, ook kan de arbeidsinspectie uh, zo nodig bestuursrechtelijke sancties uh, opleggen. Als blijkt dat een onderzoek niet goed is... Uh, Uitgevoerd. En zelfs kan de werkgever ook strafrechtelijk worden aangepakt, indien er sprake is van het zwart maken van zo'n melder. Hè, een mm -hmm. laster. en uh, is geregeld in het wetboek van strafrecht. Dus uh, er kan zelfs dan een lichte gevangenisstraf worden opgelegd aan de ja. werkgever. Dus doe de beoordeling aan het begin van het traject ja. uh, correct. Okay, nou, dat was het denk ik wel voor, voor, voor de nieuwsflash.
0: Ik denk het wel, we hebben best veel besproken.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de uitspraak van de week. Ja.
0: De uitspraak van de week. De uitspraak van de week gaat over het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte. Ja. Uh, het ging om een werknemer die werkte als bedrijfsverzorger op een boerderij. En die tijdens het dienstverband al meerdere keren langdurig was uitgevallen. En in 2021 heeft hij ook een waarschuwing gekregen, omdat hij tijdens zijn uh, langdurige arbeidsongeschiktheid zwart werkte bij iemand anders. Ja. En naar aanleiding van deze waarschuwing heeft de werkgever een addendum opgesteld... waarin staat dat de werknemer alleen nevenwerkzaamheden mocht verrichten... met toestemming van de werkgever. En alleen als de nevenwerkzaamheden geen negatief effect zouden hebben... op zijn werkzaamheden bij de werkgever. Ja. Uh, de werknemer heeft dit ook ondertekend. En op 6 juli 21 wordt de werknemer door een koe getrapt... waardoor hij is uitgevallen omdat hij uh, een blessure aan zijn arm heeft. De werkgever die heeft... Uh, uh, nou ja, in dat, uh, die periode van arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden gezocht... maar de werknemer vond die te zwaar. Uh, er volgt dan een periode van discussie over... Nou, wat is nou de belastbaarheid van de werknemer? Kan hij reintegratiewerkzaamheden uh, verrichten? Uh, vinden ook een aantal keer een loonstop plaats? Uh, en op een gegeven moment krijgt de werkgever... Uh, nadat de werknemer echt al uh, een aantal maanden ziek is een anonieme tip dat de werknemer in de bloemenwinkel van zijn partner zou werken. De werkgever die schakelt dan een bedrijfsrecherchebureau in... en die concludeert inderdaad dat de werknemer in de bloemenwinkel werkt... en tijdens dat werk ook zware spullen sjouwt.
1: Ja, die werknemer wordt dan opgeroepen voor een, bedrijf met, of een gesprek met dat uh, bedrijfsrecherchebureau... en dan komt hij uh, met zijn arm in de brees aan... Ja. en wil die de onderzoekers geen hand geven omdat hij dat niet zou kunnen, gelet ja. op die blessure... En uh, eerst begint de werknemer met eerst alles te ontkennen en pas als de onderzoekers het beeldmateriaal uh, willen laten zien, bekent hij. En ja. dan volgt ontslag op staande voet.
0: Ja, en de kantonrechter die vindt voldoende vaststaan dat er een behoorlijke mate van opzet tot misleiding is geweest door de werknemer... Want het verschil tussen helemaal niets kunnen, wat hij natuurlijk steeds heeft gezegd... Ja. en behoorlijk sjouwen en tillen in die bloemenwinkel... is niet anders dan door ja, misleiding eigenlijk te verklaren. En het staat ook vast dat het niet om incidentele werkzaamheden ging... want op de Facebookpagina van die bloemenwinkel stond, stond hij ook gewoon genoemd als medewerker. Mm -hmm. um, en bovendien was de werknemer een waarschuwd man.
1: Ja, en de kantoorrechter houdt het on, on, ontslag uh, op staande voeten in stand... En de onderzoekskosten van de werkgever mogen ook worden verrekend met de eindafrekening. En dan vindt ook geen transitievergoeding plaats. En in deze zaak loopt het dus goed af voor de werkgever. Maar we zien ook nog wel wat rechtspraak over dit onderwerp... waaruit blijkt dat het niet altijd zo zwart-wit is. En nevenwerkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid ontslag op staan, staan aan de voet. Bijvoorbeeld een kok die bij de ene werkgever niet werkte in verband met corona... en bij een tweede werkgever wel werkt... En die werd volgens het of ten onrecht op slag op staande voet uh, gegeven. En het ontslag op staande voet hield dus geen stand. En daarbij speelde mee dat bij de ene werkgever veel strengere uh, corona-eisen werden gesteld dan bij de andere werkgever. En door de werkgever onvoldoende was onderbouwd dat er geen toestemming was uh, gegeven voor het nevenwerk.
0: Ja, en een andere uitspraak, daar deed de werkgever. ...verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handel... ...omdat de werknemer, die had psychische klachten en was daardoor uitgevallen bij die werkgever... ...die ging tijdens die arbeidsongeschiktheid nepwimpers zetten tegen betaling... Um, ...en volgens de werkgever was daar geen toestemming voor gegeven. En de kantonrechter die, die wees het ontbindingsverzoek af... ...want die zei ja, de werknemer had dit eigenlijk wel met de bedrijfsarts moeten afstemmen om te kijken of het zetten van die nepwimpers nou tot belemmering van het herstel zou leiden. Maar het is geen ernstig verwijt dat ze dat niet heeft gedaan. Want ze mocht er wel van uitgaan dat het zetten van wimpers uh, haar herstel niet zou ja, belemmeren. Omdat het haar afleiding gaf, wat omhanden uh, En ze had natuurlijk ja. psychische klachten. Ja.
1: Ja. En het blijft dus at the end of the day uh, casuistisch. Uh, we kunnen wel een paar lessen halen uit uh, rechtspraak. Allereerst is het belangrijk dat moet vaststaan dat de beperkingen van de werknemer maken dat de werknemer het nevenwerk niet kan of zou mogen doen. Hè? Ja. Uh, de boerderij is helder, de werknemer kon niks tillen, kwam met zijn arm in de brees, maar tilde wel uh, uh, dingen met planten in de bloemenwinkel van zijn partner. He, dat kan niet allebei kloppen.
0: Nee, klopt. En in dat kader is het dan ook vaak verstandig om... na de vaststelling dat de werknemer ergens anders arbeid verricht... nog eens om een beoordeling van de bedrijfsarts te vragen. Um, waarbij ook de werknemer wordt gevraagd... naar zijn eigen oordeel over de belastbaarheid. Ook om te voorkomen dat de werknemer dan de kaart gaat spelen... of dat hij ineens een stuk beter is. Dus er moet in ieder geval een recent oordeel van een bedrijfsarts zijn... Die, uh, waaruit volgt dat... Nou ja, hij niet belastbaar ja. is. Nou, niet
1: moeten, maar het kan verstandig ja. zijn. En het is natuurlijk wel handig dat de werknemer dan natuurlijk niet weet... dat, hij, ja. dat de werkgever al weet dat hij ergens anders nevenwerkzaamheden verricht. Oké, okay. derde. Eh, als dan de werknemer wordt geconfronteerd met het mogelijke bedrog... Eh, eerst open vragen stellen over zijn belastbaarheid en de mogelijkheid tot werken. En dan geef je de werknemer immers gelegenheid... om zijn arbeidsongeschiktheid nog eens wat aan te zetten... En pas daarna en, uh, de werknemer uh, confronteren met uh, bewijsmateriaal. Want ook het jokken over de belastbaarheid... die kan uh, nog worden meegenomen in ontslag op staande voetgrond.
0: Uh, ja. ja, en de laatste tip is schakel een onderzoeksbureau in... om onderzoek te laten doen naar het nevenwerk van uh, de werknemer.
1: Ja. ja, er wordt in de rechtspraak soms wel eens wat verschillend gedacht... over uh -huh. wat zo'n onderzoeksbureau dan uh, presenteert... en in hoeverre dat kan worden meegewogen... Maar Hoge Raad heeft geoordeeld dat ook als het onderzoeksbureau de onderzoeken misschien niet helemaal op correcte AVG-technische manier doet, dat dat onderzoek toch in een arbeidsrechtprocedure mag worden gebruikt. Alleen sommige rechters vinden de kwaliteit van het onderzoek. Soms beneden maat en laat het dan buiten, buiten beschouwing.
0: Ja, maar ik denk dat het toch beter is om een onderzoeksbureau in te schakelen... dan om er zelf achteraan te gaan. Ja, er moet ook ja. vast komen ja. te
1: staan dat die andere werkzaamheden worden verricht. En als ja. je dat met een onderzoeksbureau alleen maar kunt doen... dan is het verstandig om dat in te schakelen. Zeker. zeker. Dat is het denk ik uh, voor vandaag.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, dan bedank ik jullie voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende, de volgende keer.